1: 大家好，我是 m a y 30的 Grace。嗨，我是 Vanessa。今天来了一个非常重要的来宾。以往我们都是访问女生，然后都是用女生的视角来跟我们聊天。今天呢，我们终于突破了舒适圈。然后
0: 我们也知道，其实我们有很多女生的读者，她们也很想要了解。男生的声音到底？男生他们自己在可能创业啊，很多斜杠角色啊，又要身为爸爸或者身为人家老公的这些那么多重角色下，他们会遇到的框架到底跟女生一不一样？所以今天我们就邀
1: 请了一位直男，但
0: 就是很蛮帅的。<笑>因为大家看不到，大家看不，大家看不到，嗯，声音背后的长相，所以我们稍微描述一下他到底长怎样。<笑>
1: 看起来很 man， 然后很会从事一些户外运动这样子。好啦，请那个我们今天的大来宾 Jason 来好好介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我是 Jason。不过听你们的开场跟你们受访的声音完全不一样、欸
1: 轻松很多
2: 吧？没有严肃很多、欸、感觉今天就是来到你们的场子。Okay, okay 而且我很明显可以感觉到你们访问男生非常没有经验。
0: <笑>你是我们第一位访问<笑>有男生、啊，而
2: 且我我我我觉得我怕我的声音从麦克风传出来之后，你们的听众会啊,啊，是不是那个坏掉了？还是
1: 不过我觉得你声音蛮好听的、啊，
2: 但是就是很低，以一个平常你们都是以女性声音为主的声音来说的话。我要先跟听众说一下，不好意思，我的声音就是这么低<笑>、欸
1: 。说不定我们这一集的点阅率爆告、
2: 欸，希望，希望，希望，来吧，<笑><好>我们来好好聊一下。好
1: ，那请 Jason 先介绍一下自己好了，因为我们从你的一些个人平台，看到了你非常多的抬头，嗯、一下又是创业家，嗯、一下又是所谓的二代，<對>然后一下又是外景主持人，现在还是 Podcaster。嗯那你可不可以稍微介绍你你自己的，到底是谁？<对>好
2: ，其实2023、2024这一年我。真的有改了一下我的抬头，我把我的抬头现在改成“人夫”跟“人妇”嗯。但是其实我在工作上面有几个不同的面向，就呃，正如你们讲的，呃，我其实是一个连续创业家。然后我也有曾经在电视上主持过外景节目，因为我很喜欢运动嘛，所以其实我有跟品牌合作，做他们的配速员。十几年前，“斜杠”这个词才刚开始红的时候。的确，很多人就是会称我为就是所谓的斜杠青年这样子的,、嗯嗯嗯、的角色，所以我有蛮多这样子的一个身份。不过会被大众所认识的话，主要就是我开始主持电视节目，那时候是主持三立的《爱玩客》开始，才真正的走向大众的面前这样子。嗯、对。
1: 那我也蛮想知道，就是其实你你本身自己家里也有一些事业，<對>那那个时候，因为你刚刚说你创业其实蛮年轻的，大概二十四岁，嗯、你怎么会忽然想要出来创业
2: 啊？这一路来呢，都蛮多人对于这个问题都非常的好奇。其实，呃，大家都会觉得说，哎、欸，家里有事业，那创业这件事情不就是脱裤子放屁吗？除非你真的是有什么原因会想要自己出来做。我觉得的确是这样。我,我自己个人的原因，是因为我们家的事业呢比较特殊，因为我们家的关系，我爸妈是分开的，嗯、所以我的爸爸再婚之后呢，我就有一个所谓的后母这个角色。嗯、所以也就会让我从一般就是说家里的事业自动会到我身上这件事情，变成是它是一个变数很大的。<知>对，嗯、那在这样子的一个。前提呢，就会让我有一个比较早的危机意识，嗯、就是说，如果有一天发生了意外，我争夺家产、嗯、不是我<笑><笑>我继承
1: 会不会太内心化？对，就
2: 是产生变数的话。<笑><笑>那怎么办？所以才萌生了创业这件事情的这个契机。
1: 哇，你这个契机很特别、欸。我跟你说
2: ，只有危机才会创造出不同的想象。嗯、哦，这个我懂。对 ，Grace， 就<像>对 g r a c e 我跟你讲的故事，人真的无有近忧，必有远虑，是不是？还是什么？对，反正就是，呃，其实我觉得说来也没有什么高大上的原因，嗯、并不是说我有很高的情操，或者是我我我我想要。呃，证明我自己，单纯就是来自于我觉得，也许这有一天根本就不会是我的事业，所以我何不尽早。就开始做一些布局或尝试，这样子。嗯、<對>那我
0: 很好奇，就是你当时二十四岁，嗯、然后你的创业项目是跟你本业有关系，还是完全没关系？你是怎么选定那个产业？
2: 好像你们两位就是跟本业有关嘛。对，我觉得我自己在看这件事情，它是两个面向，因为我我家是做传统产业的，所谓就是买卖嘛。嗯嗯，所以我的想法永远都是客户跟供应商这样子的逻辑。嗯。我自己在创业这件事情呢，我的想法就是要不我拥有客户，所以我找商品卖给他，或者是我我拥有商品，那我就去找客户。我只要有其中一项，我觉得我的创业基本上就已经及格了，底气我就够了。嗯、那我当时的创业就是满足什么呢？满足我有产品，但是我不知道客户在哪里。因为我刚刚提到我们家是做制造商的，嗯、所以。我想，就算家业不是我的，但我可以跟我家买东西吧。嗯、那起码我还可以买到比较便宜的，或者是货款我可以拖吧。所以还是有
1: 想过的
2: ，对对是的，<笑>没错，我还是有想过的。<笑>所以在当时，我的创业是从这个地方来做一个开启，这样子。然后还有另外一点就是说，家庭的因素，我就想说，嗯,嗯，我要当我家的客人。还是当我家的供应商，嗯、两个都可以做生意吧。嗯嗯、后来我，我当时我的想法就是，当家里客人好，人家不是都说以客为尊嘛，客人最大嘛、嗯，嗯，起码以后我就可以来回来压我爸嘛。没有，那是我多想，这根本就没有办法发生。对<笑><多>，真的，他就是你爸，就是没有办法让你去欺压。那总之，我的创业题目其实是从这个地方来的，对。
1: 因为你刚刚有提到，就是呃，除了我们刚刚所说一般认为的创业，后来你还要去当外景节目主持人，嗯、然后跟呃运动品牌的配速员这些的，所以我很想知道，就是在那个时候你的心态是什么？因为比如说我今天是创业家，我就会觉得哦，我的全心全意就在这个事业上面了。那<你>是,是
2: 吗？你们也没有全心全意，只有在这件事情上啊。<笑>我的意思说，你们会打造个人品牌，你们会有 social media。对，但是我可
1: 能不会忽然去当一个外籍节目、oh. 主持人。好，
2: 如果是跨度的啦，<對>所以是
1: 跨界，我蛮想知道， <Okay. S 2> 因为斜杠这个部分就是。跨界嘛，对，你怎么去决定
2: 呢？在我回答这个问题前，你们两个位都是创业家，我现在很好奇，如果今天同样的事情发生，而且是找你们其中一个人哦，嗯，好，比如说 Vanessa 或者是 Grace， 嗯，我现在想要让你去主持，我不晓得 n t v 或者是外景节目，嗯，你们两个会做什么选择？去，我也会去啊，是不是？但
1: 是
0: 本业还是在啊，对对
2: ，所以。其实我觉得你们也回答这个刚问我这个问题。嗯、我觉得由于这样子的 offer 太,太吸引人，太吸引人，太好玩了，那不可能会说不要。再加上，我觉得外景节目是我不知道现在、啊，嗯、但是在我们那个年代是应该是我认识所有正常直男。心中的梦想。
1: 那那个时候，你有念头想说，那我就是专心走外景节目，或是我当一个荧光幕前的人。我跟你
2: 说，当你看到他们给你的配的时候，<笑><笑>你就知道<笑>那是不可能的，<笑>绝对不可能。但是，呃，我觉得另外一个要问的问题就是说，当你们都说好，比如说就像我当时也说好的时候，嗯、我是觉得怎么样去兼顾这两种身份，其实。才是当时我要面对最大的一个课题，因为我的外景工作是每个月最少会有两周在国外
1: 哦，那蛮长的、嗯、蛮长的，对。嗯
2: 、所以当时我我要做这件事情的时候，我做了蛮多事情准备功课。第一个阶段就是远端可以，在现在是正常的事情，就是因为疫情之后，大家开始远端开会啊，嗯、线上会议等等。但在那个时候，大家还没有这么对这件事情这么熟悉的时候，我当时就已经因为我要常常出国了，所以我们做了很多这样子的一个练习，还有制度的改变，还有呃工作流程的改变，这样子，只为了我可以未来去主持的时候，同时也可以管公司的事情
1: 。那你那时候遇到最大困难什么？因为那个时候，毕竟像你说，就是大家对于远端工作这件事情。还没有那
2: 么熟悉。嗯，我觉得最大的困难其实是大家在人没有在场的时候，会没有这么把这个事情当一回事。嗯，所以反而是很重要的东西，是你怎么样去设计出一个有效的监管制度，不是监管人，但是监管事情的进度，让你想要完成的事情，它可以真的被完成，而不是每一次的报告或者是每一次的开会都只是形式上的，就是。敷衍，对，或者是告诉你哦，遇到什么问题。嗯，我觉得这后来你就会从形式上的这种流程的改变，变成态度上跟心态上面的一个转换。所以，像你们在经营公司，应该后期就会开始有一种，我怎么样去调整这个人的心态，我怎么样把公司的 mindset 带到某一个地方。我觉得那个时候是，如果我没有去主持外景节目的话，我可能要很。多年以后才会去体会这件事情，可是当时因为我就是人不在，没办法看着，所以对我就很很早就开始去思考这件事情。我必须要说，我觉得这个模式有它辛苦的地方，嗯、也就是说，改变人其实是最难的一件事情。嗯、那我有很多时候必须我在录影或者是我在旅行的时候。就是要一直不断在路上解决所有的问题，这样。嗯、所以当时我有个搭档，就是赖东贤，他是我的主持搭档。他每天晚上因为我们都住同一间嘛，嗯、他都听到我就是一直在不断的，因为我是属于那种我会。不厌其烦的一直讲，一直讲，一直讲，直嗯、就是我相信，就是一直要不断的沟通，对，就像传教一样，嗯、对，所以到最后我的搭档都变成、嗯、就是，你,你<笑>他就很像我的员工對,对对对对对，所以当时也蛮感谢我的我们的制作团队，嗯、因为我们常常都。比如坐 bus 要坐三四个小时、嗯、五六个小时，嗯、大家就是安静的听我在处理公司的事情，
1: <笑>大家都可以去那里上班了、就是。对，大家都
2: 觉得都都发现我的另外一面，所以还蛮有趣的。但是
0: 这样子来说，就是等于你有可能二十四小时你都 non stop 一直在工作、工作、工作、工作，你自己要怎么去调试这个模式、啊？我跟你
2: 说，刚刚我有提到创业会让人家老，对不对？主持外景节目会让人家也会老，所以那三年我真的老很多。<笑>后来好不容易疫情来了，我就赶快辞职了
1: 。辞职了是不是？对
2: 。但是就像你讲，其实我觉得人生会有一个阶段，嗯、你会有一种就是用超支的体力跟心力再去维持一种你觉得你 hold 得住的人生，直到你不行。嗯嗯，对，我觉得回头看那个时候就是那样的一个阶段。你如果问我现在还有没有办法这么做，绝对是不可能。嗯，对。可是，在那个时候，由于可能年轻，可能荷尔蒙，可能这件事情太过新奇了，可能这件事情带给我的光环太诱人了，嗯、所以我就是要做，拼了命的。对。
1: 我知道，就是在你创业跟你斜杠，这可能已经、呃、比较久以前的事情
2: 。你,你不要讲这么开心
1: 。<笑><笑>我相信你也遇到很多，现在这个 generation Gen Z、就是、真的对，现在已经什么阿尔法世代，又<我>又<对>好像我儿子就是阿尔法世代，对对，对对对对所以。我们其实看到蛮多现在的人，呃，对于工作、对于斜杠、对于创业、对于人生，哇，他们的观念完全不一样。OK， 对。那我想问你，以你现在去看他们，就是你有没有感受到，跟你之前有什么不一样
2: ？OK， 现在会开始有一些人私底下会问我，或者是跟我讨论关于世界的各种模样的东西的时候，嗯、会问我这个问题的很多人，在问的时候已经。本身带着某一种 bias， 就是一种偏见， uh. 就是说啊，年轻一代不行了，或者是越来越差这件事情。嗯、我其实常常在回答，就是说新的时代的东西的时候，我在讲出我的答案之前，我都会先想，我是不是有自动的在贬低他们。嗯、OK， 首先第一件事情，所以一旦我把这个心态做了一个调整之后，我觉得其实这个世界。的一切都是在进步，而且更好。嗯嗯。那回答你的问题，我觉得现在新的时代对于跨界啊、斜杠啊、嗯、这种东西的接受度更高了，嗯、<哼>他们的适应力也更强了，还有他们对这件事情的敏锐度，其实不是像我们是后来才学习的。对，我会更多的去看他们在这件事情上面。的这种原生所产生出来的想法上面的差异，到底跟我们有什么不一样？然后我,我有什么地方可以从这里面去做一个借鉴？对，
1: 那我很想问你、欸，就是像你刚刚说你，你已经到了四十岁的这个这个，<看贊><笑><笑>我都不好意思说，对，新的世代一直出来，然后新的东西，但是。我们可能、呃、都会有某一种焦虑，那我们很常在说都是女生的焦虑，嗯、以及我们刚刚在前面有一直被说女生在这个时候都一直被贴标签。嗯、那你觉得像你这个 generation， 然后以及你可能曾经也经历过这么多斜杠啊等等的，你自己会不会有被贴标签的这个焦虑
2: ？哦，我超爱被贴标签的
0: ，也<笑>是被虐狂向
1: 上的动力吗？
2: <笑>其实。标签是一个中性的东西。对于被贴标签的记忆呢，可以回溯到我小时候去加拿大留学。嗯、然后那时候这个世界还没有什么 Me Too 啊，嗯、呃，種族歧视啊 ，LGBT 这样的议题。嗯、他们每个看到我都叫我 Jackie Chan 啊，嗯
1: 、因为是华人。斯利对 ，Bruce Lee
2: 哦，哒哒哒。啊、噠噠噠嗯，英文不好的时候，在当时我觉得是一个哇超棒，因为我们就拉近距离嗯，嗯也许现在的世界你会觉得说。他在歧视我。哇，那你很正能量哎！但是当时没有人去想这件事情的时候，我觉得那就是一个我们拉近距离的方式。嗯，人之所以会有标签，表示因为因为我们人都需要某种既定印象，或者是把人分类，所以我们可以好从一个角度开始跟这个人产生接触点。嗯，所以其实我们可以善用这个标签去贴上新的标签。嗯
3: ，比如说像
2: 二代看起来像是一个负面的标签，可是起码大家知道说。我不会骗你钱啊！所有标签，我觉得我会给大家一个建议，可以是去拆解后面的元素。比如说“花瓶”这个标签代表的是什么？起码你还有点姿色啊
3: ，不然人家
2: 不会贴你这个标签啊。对不对？所以每一个标签它其实是中性的。那你是否可以把这个标签成为你的个人品牌的其中一个，或者是有的人一辈子？都在忙着撕下他自己身上的标签，我觉得那是一个很累的事情。因为之所以你会产生这个标签，就是因为你成长的样子，或者是原生家庭给予你的气质，你会要背弃这种标签的时候，某种程度我啦，我觉得可能是你心中的底层，可能你没有那么喜欢自己，你没有那么接受自己是一个什么样的模样，所以你才会觉得标签很讨厌
0: 。其实我很认同就是你讲的话，因为我也常被贴标签，可是那个标签对我来说是让我更有责任感跟肩膀。嗯、就像我常常跟大家分享说，就是我们的员工会说啊 v a n e s、哦、a 你就是个大姐姐，嗯、就是大姐姐这个词对我来说，她一直都不是负面的。是啊，就是我会觉得、嗯、哦，好，我要赚更多钱，因为我要养你们。哇，就是你知道吗？<姐>她会有这个能量
2: 。<笑>我我每次都跟我单身的兄弟们说。<笑><笑>找另外一半一定要找家里面好，大姐姐，我那 e s, <笑> <S 就是一个很好的例子。<笑>没
0: 错，没错就是我理解，就是你说的那个，就是标签它有不好的一面，但它其实也可以拆解成一个让你自己也可以变更好的那一个。
2: 没错啊，对，<错>所以我
0: 完全认
2: 同。而且标签的最终解释权完全在你自己身上，<错>所以我觉得其实这是一个蛮好的东西。嗯、对
1: ，对我们刚刚一直说 ，Mr. T 是一个新时代女性。
2: 我想你们“新时代”三个字还要用、嗯对对？对，要
1: 要要用多久？<笑>那我们就有很好奇的事情、啊<笑>，就是 Jason， 那你觉得新时代的男性又长怎么样
2: ？哇，这个很广泛呢、欸。<笑>我觉得可能因为我最近这一年当了爸爸，其实就像人家讲的孕妇理论嘛，当你怀了孕之后，你会觉得满街都是孕妇。嗯、我自己当了父亲之后呢，我可能会在这个议题上面看的比较重一点。那我觉得四十岁这个时代。在我们这个 generation 比较新潮的方式有两个面向，就是你会更愿意跟自己的小孩保持一个亲密的关系，嗯，因为我觉得父子或者是父女一直都是亚洲社会某种生命中的议题。嗯、那以往我们你看，像我说我小时候被送去加拿大念书，那时候我才十一岁，然后我是一个人去住所谓的寄宿家庭，嗯、我爸妈都在台湾，嗯、在我们现在。我身边的人来说是不可能想象。先撇开舍不得小孩，你等于是剥夺了自己跟小孩一起成长的机会。可是，在我们上一个时代来说，这是一个社会的通则。嗯，哦、oh, ，OK。另外一个就是说，我觉得这就像是四十年前一个很经典的电影。我不知道你们两位有没有看过《教父》。<有>嗯、教父里面那个教父他讲的很重要的一句话就是：真正男人就是会好好照顾你的家庭。嗯、我觉得会懂得开始在这件事情上面去多做努力的人，多去呃承担，比如说照顾小孩的角色，或者是家里面这个粘着剂角色的男人，是我心中觉得这个时代比较普遍会观察到的东西。而且大家也开始会愿意尝试着去做，即便以前自己的爸爸。嗯嗯嗯或者是自己的妈妈并没有给自己这个榜样，嗯、但是我愿意从比如说从文章啊、电影，或者是从很多的管道去找到什么样是一个比较好的方式。所以我自己可能观察到一个比较大的转变是这样。那至于成功啊、赚、嗯、钱啊，我觉得那不分什么时代、嗯，都是一样的，都是一样的。对
0: ，嗯、就是我也想帮一些女生问了，问
2: 什么？
1: <笑>桃花
0: 在，
2: 等一下再，等下再问。我们我们现在自己
0: 有事业，然后也有。嗯很多女生，她们的男朋友也有很多事业，也可能像你有很多不同的角色。嗯、就是我们难免会遇到一个时刻，男生就是会忽略去陪伴女生。OK， 因为你都很忙，你可能 priority 是事业，然后第二名可能也还是事业，嗯、然后第三名可能是你的原生的家庭，你要照顾或者你自己的兄弟。嗯、那面对这样的事情，你会怎么去？调试女生的心
2: 情。你说，如果有一个女生朋友来跟我讲说，她的另外一半
0: 没有，就是比如说是你女朋友或是你老
2: 婆。OK， 不一样哦，不一样。<笑><笑>我三十几岁的时候也有。讲话蛮
1: 小心的。
2: 没有没有没有,沒有我三十几岁的时候也因为不一样，所以三十几岁那变成前女友嘛。那现在的变成老婆，所以我现在就直接要来讲中间最大的差异是什么。嗯、其实就像我们刚刚聊的，人生没有全拿这一件事情。嗯当我没有参透这件事情的时候，我以为可以。而人是弹性最大的，嗯、所以我的另外一半在我三十几岁的时候，我就会觉得他可以接受啊，他也只能接受啊。哦、我这么好，嗯、对不对？哦、我条件这么优秀，嗯、可以接受吧？嗯、可是 No， 其实是不行的。嗯、那一直到我理解了这件事情之后，我才。真的成功的走入家庭，因为可能听的是女生，但是我觉得女生你要了解一个心态，就是今天你想要付出的对象，你自己要很清楚知道说，你在他心中到底是排在什么位置。嗯，这个这个理解很重要。嗯，如果你知道他最重要的东西可能是他的事业，嗯、或者是他的兴趣，或者是他打篮球，没关系啊，你知道。但是你不要以为你是第一
1: 哦，然后你們中间不要产生一些误会，
2: 不要<對><笑>你不要有这样的期望或者是期待，嗯，用什么样的方式可以让你自己变得这么重要？嗯、你了解自己在什么位置，然后很坦然面对这件事情。这样当他没空的时候，你有办法自处，然后呃，也同一个时间维持这段感情，我觉得是最好的。可是很多这个时候的状态会变成是一种。争夺注意力的战争，嗯、就会造成很多的这种不必要的纷争跟心力上面的憔悴啊。我觉得，嗯、对啊。但事实上，就男生的角度来说，我告诉你们，<笑>现实是很严苛的。对，就是男生是一个很单纯的动物。我说什么不重要，我做什么最重要
0: 。所以女生永远都要看他做了什么，或者<對>说了什
2: 么。真的，因为会讲话的男生太多了，多了你听听我就知道。<笑><笑>真的，对，所以女生你要做的是女朋友，嗯、并不是她的妈妈，并不是她的姐姐，并不是她的老师。我们
1: 现在变成那个爱情，<笑>爱情<的>这边了，
2: 是不是？
1: <笑>问一些震惊的好了，就是
2: 我<笑>么拜月老妈。<笑>没有
1: 没有没有，我先把震惊的问完，<笑>再问一些，你知道？那我想问，我相信你也看了很多，就是新的产业啊崛起啊，嗯、甚至有些是我们。从来意想不到的，然后它就忽然变成了一个新的事业，哦、真的，对不对？那你有没有觉得，以你现在的 inside， 就是2024年，你有没有觉得哪一个商机是你觉得哎、嗯，好像蛮有趣的
2: ？有趣跟会不会赚钱，嗯、我一直都把它分开。是没错 ，OK。我们先讲有趣的东西好了。嗯、我觉得大家不是讲很多，就是 AI 啊，嗯、或者是这种新科技加入进来的生意嘛。嗯其实我觉得真正有趣的东西，对我来说反而是回到一些更 basic 的东西。OK， 人的基本需求的东西，嗯、比如说，呃，有人来找我，然后他跟我聊说，他想要开一个陪小孩子玩，然后呃，爸妈也可以来这个地方一起玩某一种积木的东西，然后这个积木可以破关，所以它同时满足线下小孩子。呃，玩积木，然后他这个东西也可以到线上一起做，嗯、然后会结合 AI。嗯、比如说他讲这个生意，我会觉得陪伴这件事情是一个卖点。嗯，可是他一直想要这种 buzzword 把它放进来，嗯、当做是他的 selling point， 我就会觉得好像有点多了。嗯，我反而是会想到说，因为我自己是爸爸的嘛，嗯、我就会觉得身为父亲，我就会去想，我用用什么样的方式可以去更拉近我跟小孩之间的距离。嗯、可是如果你要叫我从头。的去学习一套方式的话，我可能没有那个时间，或者是我真的不知道怎么做。嗯、可是如果有一个场所，他、嗯、可以让我去，然后我可以在边玩的过程当中，顺便陪伴我的小孩，然后也可以有一个很 quality 的亲子时间的话，哎、嗯欸，我觉得这个就是我觉得会蛮有趣的东西。可是这个会不会赚钱？
1: 不一定，我觉得应该是不太会赚钱
2: 。<笑>但真的，如果是赚钱的东西的话，呃、我觉得二零二四我可能还是会看一个比较是属于就是能源相关的东西
1: 、呃、大趋<對>因为我的本业是
2: 做能源的，嗯、那、嗯、呃 ESG 这些东西，碳权它是一个趋势。嗯，那接下来。台湾的产业链，它其实会被要求越来越多要有这种绿电，或者是碳权交换的要求。可是台湾目前还没有一个很完整的机制，有办法去提供这么样多的绿电凭证给这些需要拿绿电凭证给他们客户的这样子的一个数量。嗯，所以。如果你问我说会赚钱的东西的话，我觉得这个东西应该是商机非常的大，可是它很无聊，嗯、而且它需要很多的跟传统产业的人互动，嗯、然后交涉，教会他们新的东西，嗯、让协助他们申请绿电凭证，并且把凭证交到你的手上，所以这两个不太一样。
1: 好。那我想问，太硬了是不是？<笑>想说快要睡着了想，想要喝杯咖啡。他用一个
2: 好来句点我
1: ，<笑>想说剪掉，
2: 剪掉，剪掉。好了
1: 、啊，没有。那我想问，因为你刚,刚前面说了这么多，你看你你又出来创业，然后你又去做了很多斜杠的事情。对，我相信你在当时应该也蛮 suffer 的，就是你的时间可能不够用，嗯、然后可能你的精力也都被。吸干了，这样。所以我想问，如果再让你选择一次，你还是会做这样的选择吗
2: ？呃，我会，我会做这样的选择。可是是回到当时那个年纪、嗯、那个状态。嗯，如果现在还会有一次的话，我会主持，嗯、但是我可能会调整我的内容，也就是比如说、嗯、之前我是一直出国嘛，嗯，现在我可能就是啊，那我可不可以主持台湾的？嗯、我会去做内容的调整，嗯、而我会学着去谈判，嗯、而不是。一直要用自己去满足所有条件、uh, 因为我现在更了解自己的能力的极限到哪里，嗯、还有我有什么限制，有什么责任，嗯嗯、所以我会更积极的去让状态贴近我，嗯、对，而不是用我去变成那个样子。
1: 但是我觉得这好像就是人生经历，是啊、就是你可能到现在你才会想到这些。可是，在那个时候，我觉得我们大家年轻的时候，就是你你都是习惯去满足别人的需求，
2: 因为你也对自己的能力感到好奇，嗯，你也想要知道我可以走到哪里。嗯、因为我不晓得两位是怎么样，嗯、我不算是一个自我驱动力很强的人，即便我看起来像这样，嗯，所以很多时候我觉得我,我的人生原则是。我是做一个 yes man， 嗯很多时候我就是说 yes， 你、嗯、要不要去演讲？好啊，嗯，但是我可能到前一天我都还没有准备好演讲稿，嗯、可是我真的就会站上台，嗯、我真的就会演讲，<對>所以势必会让我做出就是这样的准备。嗯、那我人生这样走下来，我觉得呃，不要帮自己做太多的局限。当然，你不能开很多空头支票，慢慢的你会知道说大概你自己的 limit 在哪边。<對>可是。嗯不要第一时间说是 no， 嗯，对，因为你会拒绝掉很多可能性
0: 。那我会很好奇，就是很多人创业，像你可能已经创业很多次了，就你刚刚讲的也失败很多次，就你刚刚讲的，<笑>有些项目是因为你热情而驱动，嗯、有些是因为为了赚钱而驱动。嗯、那再来一次，你会怎么做这个分配
2: ？赚钱了、啊、，always。我你我你
1: 蛮实际的。其
2: 实哦，因为我是摩羯座，还有一件事情就是我们讲白一点，嗯、任何应该说大部分的东西的。安全感是建立在金钱上，没我觉得这件事情，只要大家把它想明白了，它只是用不同形式出现的而已。所以，我赞不赞成女生要赚钱？我赞成。我赞不赞成要先存钱，或者是你们两位都想要说买房子？这个是我觉得超棒的一个新思维，因为你把你的人生的自主权。好好的掌握在自己的手上，而不是别人。嗯，所以在这个时候，你去无论是经营一个关系，或经营一个事业，或者是发展你的热情的时候，你就会有所本。嗯，那你才会安稳的在这个地方去做投入。任何时候，当你没有安全感，或者是你很急，你很需要，就是我马上要有快钱的时候，嗯，你要不就是被骗，要不就是损失更多，
1: 就是你会做错选择。对。好，该<我看 S 1> 问的都问完了
2: 。<笑><笑>什么？好，所以怎样？月老，我真的很想讲、欸。
1: 对啊，因为听说你也是拜月老的专家。我专老婆是拜月老求
2: 了。因为你们刚刚不是讲说你们还办了一个活动去拜月老嘛？对。對拜月老，各位听众 ，rule number one，OK， <笑>、okay? go along， <笑>自己去，你千万不能。你想一件事情嘛。今天如果月老是一个实实在在的人，哇！我第一次
1: 听到这个哎
2: 、欸。你今天去找，比如说，就像你说的心理智商，嗯，你觉得你会想要跟另外四个人一起找他谈吗
0: ？但是拜月老就会觉得很孤单啊，啊不知道怎么、啊、去呀，我要准备什么水果？然后你就想说找一个姐妹陪同啊。
2: 我跟你说，找姐妹去没有一个成功过的，<笑>真
0: 的假的？我
2: 不信你们让你们的听众回所以大家
0: 拜月老要自己去、哦。所以原来我就是做错了这一做错
2: 拜月老，千万不能带着姐妹一起去。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 这是第一个我刚刚提到的，你月老才会 l l y focus 在你身上。第二，拜月老也会有男生啊，如果遇到你仪的对象，然后<笑>跟姐妹一起煞到了，怎么办呢？一出门，我
1: 现在还没有在抢，还没有在月老庙看到中意的，是
2: 吗？因为你都是跟姐妹去啊，是不是？所以月老不会把这样的缘分安排在你身上。没有，我觉得首先第一点一定要的就是自己去，第二点就是你要非常巨细密的写清楚，讲出来你要的是什么。你有做这件事吗
1: ？我最近
0: 才做。
2: 有多清楚？那
0: 个多细要多细？眼球要什么颜色？睫毛要多长？可
2: 以。真加。我举一个例子，我是在 Nike 做配送员嘛，我跟这个品牌合作很久，所以我是一个所谓我们叫 Nike 这样的人。当时我跟月老其中一个条件就是，我的对象他一定要超喜欢 Nike。嗯。OK， 就是
0: 非常明确，这么明确哦。OK。结
2: 果我老婆就曾经在 Nike 工作过，她的衣柜打开全部都是 Nike
1: 。重。哇塞。生不生气？你写得好，那我真的是
2: 太笼统的不了不，不行不行不行。<Okay> 因为我为什么会写这个东西、嗯、因为我曾经约会过一个对象，我跟 Nike 合作这么久，真的遇过一个对象哦。有一年 Christmas 给我一袋提袋，嗯，<後>送我 Adidas，Exactly， <笑>他送我一个 Adidas 的帽提，我打开我说：“为什么你会送我这个东西？”他说：“我看你都没有 Adidas 的东西。”<笑><笑>我说。哇塞！我说有没有想过是我不喜欢呢？我整个柜子都是 Nike， 是不是因为我喜欢 Nike 呢？他
3: 说
0: ：“我
2: 觉得你可以穿穿看。”而且他还继续
0: ，他 get 不到你的点。然后
2: 我跟你说，我真的还给他，我退给他。后来我们就 d o 然后我就觉得这一点太重要，
1: 因为一双爱迪达
2: 。对，真的，但是他回答我的方式让我觉得我们未来会有很多东西吵架。不
1: ，没错、欸，哎，你们完全
2: 没有在对方的评语上，对,对,对,对,对，所以你看这是一个例子嘛。Okay, 然后包含年纪，包含长相、身高等等。嗯、我我那时候我想说，我希望我的另外一半是有雀斑啊
1: 。哇，你写到这么细、哦、我老婆满
2: 脸是雀斑。然后我们,我们的婚纱照，嗯，拍完之后两个月回来，他们把全班全部修掉，我超不爽。<笑>我跟他说我不要，我还叫他重弄这样子，对啊。
1: 所以你的 list 列了很细
2: 。所以之所以自己去，就是第二点，因为你 list 列得很细了之后，你需要自己的时间好好跟月老禀报。如果你跟姐妹她 <Okay> 列三点，你有四十五点。
0: 嗯、你好冷没啊？嗯、不好意思，等我一
1: 下。对啊，
2: <笑>这种就是没办法，所以 OK。所以第一点，第二点，如果你做得到这件事情，基本上你的姻缘就在不远处
1: 。好， oh, 我明天先请假。<笑>那要去拜哪一
2: 间月老<笑>？我都是我是在城隍庙，就
1: 是城隍庙那间。<Okay.
2: S 2> 你
0: 要带什么贡品吗？不
2: 用，你只要去。他都会告诉你怎么做这件事。你
1: 拜了多久？很快一个月吧。
2: 哇，一个月一个月，我去了四次。我为
1: 什么要去
2: ？我四次都没有成功拜到哦，因为那时候有疫情嘛。没有
1: 成功拜到。对，就是我
2: 我真心想去拜的时候，特地去都没有拜到。嗯，疫情的关系，民俗日还是什么的关系，月老休息啊，放假吧之类的，我都想拜都没拜到。反而有一次我去那边拜访客户的时候，我想说啊，走绕过去，完全没人哇，然后我就进去。对，所以 <Okay> 你要去，你明天你不一定拜得到
1: 哦，<笑>就看缘分喽。分我想要再替女生问个问题，嗯、就是呢，比如说，好像我我会遇到你这个 generation 的男生，然后他们就会说，我爱情跟事业我没办法兼顾。我就是
2: ，这就是渣男啊！<笑>这个有什么好回答的？<笑>
1: 不用问呢。哦， s o r r y 因
2: 为你说我这个 generation 是40岁嘛？对， 4 0岁还没有定下的男生，一定有他的问题啊。所以
1: ，所以没有这个答案的，就是事业跟爱情是可以兼顾的，没有什么我想要冲事业这种废话
2: 。OK， <笑>我觉得男生在某一个阶段之后，如果你的家庭不 OK， 你的事业是不会好的。哦、
3: oh. ，OK， 所
2: 以大部分男生也都知道这件事情。嗯那我能想往好的地方想，有几种可能。由于两位的身份是创业家嘛，然后很多男生其实他会在这个时候的焦虑感，是他怕他配不上你们。嗯，这个事情延伸到很多时候是，现在我们讲台北好了，台北的女生都表现得非常有自信，跟知道自己在干嘛。这时候男生其实是莫名有压力的，因为我们没有追得这么快。嗯，无论是我们认为我们应该要有的收入啊、事业啊等等这一些，可能都会觉得说约个会喝杯酒还蛮 OK 的。嗯、但是在更深入的时候，我会不会被人家觉得说还不到位，嗯、或者是配不上？对方，我觉得这种时候就要靠两个人互动的默契去走过这个关卡。嗯，就像我们一直提到的嘛，其实这个 social media 泛滥的时代，大部分人都懂得包装自己。嗯，但是这一层包装纸的下面是什么？我跟你说，有的时候会超乎你的想象
1: ，会颠覆我们的三观。对，<笑>
2: 所以我觉得不切实际的东西，对男生女生都一样。就是如果你把事情想得太美好，或者是更多的是想要。不老而活的话，嗯、我觉得结果通常都不会很好
0: 。那我有一个稳交代表的问题，嗯、就是有很多人他可能在一起很久了，嗯、<年>你在一起多久大概六年
2: 哦，很久了。对对对对
0: ，但是就会遇到一个问题，亲朋好友就说：“哎，你们到底要不要结婚啊？”嗯、你觉得这个时候？男生不结婚，或是他没有下一个 move， 他到底是考量什么？是他自己还没有达到他个人的成就，嗯、还是他根本没那么爱你？好，是不是很很很,很
2: 真实？很真实。好我清一下喉咙，
1: <笑>嗯、需要来杯酒吗？觉得<笑>这个可以做一集，对不对？
2: 对，这個、可以做一集。但是简单来说，我觉得先不要走到他没有那么爱你的这个结论。好，在这之前呢，我觉得大部分男生都不知道那一天是哪一天。我觉得，嗯、你问我自己来讲的话，因为我是未婚就先怀孕了嘛，嗯、所以我们为什么会很快的结婚，是因为有小朋友的关系，嗯、我就很直白的讲，嗯、我常常抱着我的小孩，因为小孩现在七个月了，我都在想说，哇，如果我老婆没有意外的怀孕，嗯、我可能我不知道到什么时候才会有我会说出生小孩吧，嗯
3: 、
2: 我觉得这就是男生的想法，除非。他有很强大的家庭压力，或者是某种压力逼迫着他必须要做决定。其中一个压力也可以来自于女方啊，嗯、我要离开你了，嗯、对不对？我我我,我不想再浪费时间了，嗯、这也是一种。只是你怎么给予这个压力是一个艺术，嗯、但我觉得真的是要先有一个正确的心态，就是你不要期望男生会想清楚，就是说哦，他什么时候会知道他要去买戒指，然后安排求婚<笑> no, 特别是稳交的这个状态，因为日子就是很正常的过下去啦。嗯、我我干嘛还要去额外的多做什么东西
0: ？对，而且你也不会离开我，我们也看起来好好的。对，對所以我觉得这个部分常,常会是。我不是帮我自己问啊，我是帮广大的女性们。但是我
2: 给各位一个很有效的方式，男生也是一个非常群体的动物，所以他会观察其他的雄性在做些什么。所以你要让你另外一半多常跟 family 的人 hang out， 他是会有那种，他才会有那个知道说家庭家庭是什么感觉，那个画面才会开始植入到他的脑海。<笑>你们两个人看着，因为我们就在
0: 思考说，哎<笑>、欸，他最近的，就是最近段，不然我们自己也好，嗯、或者是对方的朋友圈也好，好像都是单身，对,、啊、對所以要、啊、去酒吧的，对啊，如果
2: 他生活圈是这样，他就不会有这个想象。可是如果他开始比如说露营，你露营就会遇到很多家庭的组合，嗯、然后人家在跟小孩子玩
3: ，啊、就是有一些贫
2: 穷。<笑>男生很需要这种画面。
1: Oh, OK， 我一旦你这个植入到，哎、oh, okay. 欸，你们下次去录，我开窍了，我开窍了。<笑>真
2: 的，多找一些 family 这种聚会的时候， oh, <okay. S 1> 哇！而且其实我觉得，也许女生，比如说，我不知道，也许你想进入婚姻，多参加这样的聚会，也会让你真的知道这一件事情是是我要的，是不是你要？就
1: 是你会看到很多现实面的。
2: 我跟你讲一个很好笑的事情，我的小孩是兔宝宝嘛，嗯，然后我老婆在怀孕初期的时候，就在脸书上面被打到了，就是兔宝宝社群啦、啊、，anyways， 嗯，她加进去了两三个月之后，她说，哎、欸，我有加入，你要不要加入？嗯，我说我不要啊，里面一定都在骂老公，对不对？她
3: 说你怎么知道？嗯<笑>
2: 就是各种这种同温层，然后都是在骂老公啊，嘛，对，都在取暖这样。嗯、所以多跟 family 的群組 hang out， 对男方、嗯、对女方，其实我觉得都是很好的一件事情。我我老婆的妹妹，嗯、她跟她男朋友交往也五年了，嗯、然后前一阵子还在想说，对啊，他对方还没有真的有什么行动，嗯、以我了解这个男生，他是已经准备好。我所谓准备好，就是说心态上他也觉得可以走入婚姻了，然后。收入啊，然后还有环境都 OK 了，可是他就是不会有那么一个动力，或者是那么一天
3: ，嗯
2: ，结果什么时候他求婚了呢？妹妹说他要分手，男生就是要受
1: 到刺激，对不对
2: ？男生就像狗一样，记住
1: ，OK， 我记起来他需要有
2: 可以去追逐的东西。我最近
0: 有个例子是我朋友自己求婚，他是男生，女生。就是那天我们大家去吃饭，然后我们大家，他是做医学会展的，也是开公司。啊 okay、然后他就他就这样，然后我都没看到在吃寿司。他就说：“你没看到什么吗？”我说：“怎样买一只新戒指？”他<笑>说：“没有，我求婚了。”真的哦。对
2: 。哎、欸，这也不错啊。对
0: 。然后我就问他说：“你求婚契机是什么？”他说：“没有，真的就很日常。我就是看着看着看着他，看着他睡觉的样子，看着他平常跟我相处的样子，我可以想象他是我可以。”每天跟我相处的人，嗯、所以我就问他说要不要结婚，嗯、然后男生就说好啊，就这样，现在已经登记
2: 了，哦，真的哦，嗯哇，哇，哎、欸，男生的梦想哎、欸
0: ，就是女生。<笑>女生真心话，女生求婚之后，下个礼拜她就选日子，说：“哎，那我们这一天去登记。”她让这件事情赶快
1: 定案。OK，
2: 对，我觉得这是谁选男生选日子 ，OK，
1: 懂生存，女生开口。但是我觉得这个例子真的是一个颠覆我们大家的一个想象，而且我觉得是一个很好的 example。很多人会觉得，呃，女生应该怎样，男生应该怎样，然后两性关系。应该谁怎么样？嗯，可是我觉得现在就在我们这个时代，以及我们真的看了太多，就是现在也有女强男弱的、啊，或者是。女主外男主内其实蛮
2: 多对，然后我
1: 就觉得已经开始会颠覆大家对于传统的那个
2: 想象。没错，
1: 你今天分享了好多，但我觉得最有趣的就是后面这个感情的部分。怎么办？越老开始，问
2: 产业干什么？前面都
1: 可以剪掉，真
2: 是的，哎呦
1: ！但是最后，我很想要以就是你这个 generation 跟你现在这个人生阶段，然后给。比如说三十时代，像我们这样子的想要创业或正在创业的女生、嗯、的新世代女性，有没有什么建议，或是你想要给他们什么话
2: ？我觉得要先问自己说，这个起心动念是来自于什么？嗯、然后因为我,我不是女生嘛，嗯、虽我我可以想象，可是我还是很难亲身的去了解女生所遇到的难题是什么。嗯、可是。我觉得对于这个时代，你想要做这一些，比如说创业啊，或者是探索新的可能性来讲的话，我都会觉得说，就是就像你们讲的，就是去做。你做，你很快就知道自己适不适合，嗯、非常快，它比你想象中来的还快。所以，与<錯>其你去想说，哦，这样会怎样，然后会有什么结果，然后没有，你就开始去做，嗯、你就会晓得自己适不适合，有没有那样子的耐心、热情。嗯、自然而然，在这个过程上，你会一直不断的。有疑问，同时又会自己再找到答案，嗯、所以就就是要有一个开启这件事情。对，那我可以想象对女生来说的话呢，嗯、我觉得善用女生的这个筹码，是我真的会很想要跟新一代的女生讲的话，嗯、就是你漂亮你就把这个当做你的优势嘛，嗯、你细心就把这个当做你的优势。嗯、女性特质是我非常羡慕，而且。随着我年纪越来越大，我发现女性在各种关系斡旋、谈判里面所站的角色是男生无法取代。嗯，对。那所以，如果你是业务，就好好使用人群特质。我当然不是说走一些就是狗狗屁道叨的东西，可是你起码敲门会比男生容易嘛，嗯、对不对？那如果你是一个呃斡旋的角色的话，只有你才可以做出。大家拉在一起，或者是甚至稍微比较柔性一点的这个角色，嗯、去探索你自己属于女性这个面向的武器，我觉得对我来说是现在很多人他忽略，可是其实我觉得说哇。如果我是女生的话，我一定就是拥抱这个技能，嗯、对啊。
0: 我觉得 Jason 讲的非常好，因为其实我们访问了这么多女生，从来没有一个女生说要善用你自己的武器，嗯、就是大家都可能会讲的忽略这个 gift， 对，嗯、忽略了这个老天给你身为女人的这份礼物，啊、嗯，所以对啊。要 Mr. 你们，你们就是要好好善用自己是女生的这件事情。
2: 真的嘘<对>寒问暖，男生问就很奇怪，你知道吗？嗯、<哼>女生问就有一种窝心感，真的，我真的。<笑><笑>我
1: 觉得我,我一定天太少运用嘘寒问暖。我们今天听到好多直男的内心话，<笑>我觉得好,<笑>好开心、哦。对，而且我收获非常
2: 多。其实我对你们有一个建议，<對>我觉得你们好适合去科技业拓展你们下一个事业第二春
0: 。<笑>你可不可以当我们的敲门砖？可以<笑><笑>因啊，我就不认识、啊。
2: 你们的脸超级适合，真
1: 的吗
2: ？科技业要不要办活动
1: ？需要。对
2: 啊，你们一直在品牌这种都是女生战场，真的是啊。你像啊，如果你现在去，比如说 Intel， 你们进去根本就是红毯就铺了，然后工程师两排啊，好不好？
1: 合约明天地上，对不对
2: ？我是觉得所有人都有一个赛道是专门为你打造的，只是你太专注在所有人都在的那个赛道上的时候，你可能会忘记说，其实旁边有一条路
1: ，哇，超棒，舒服，嗯。好，谢谢你的建议。<对>明天我们就去那个顾问，跟拜月老一样，<笑>我再把发票开过去。<笑><笑>我觉得我们今天这一集得到超多，收视量爆表。<笑>对，真的
2: 。<笑>谢谢<對>所<以>你的邀请。今
1: 天真的谢谢 Jason， 然后愿意来担任我们第一次男性嘉宾。哇，我的荣幸呢！
2: <笑>哇塞，对
1: ，那。呃，我们欢迎大家就是留言给我们，然后如果有更多想要听的话题，也欢迎告诉我们。那我们今天就谢谢 Jason 了，谢谢 Jason。然后下一集如果大家想
0: 要邀请哪位男嘉宾，也很欢迎在留言告诉我们。我们这一期就到这边，谢谢，下次见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜